0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. Este es un podcast sobre eh, análisis político internacional que se emite tres veces por semana. La emisión de los días jueves, como esta, es de libre acceso, pero para acceder a las otras dos hay que estar suscrito. Eh, pueden suscribirse en la página web de Comité de Lectura o usando el enlace en la descripción de este episodio. Comienzo con la primera noticia de hoy, es que la OTAN acordó que Ucrania ingresará a esa alianza militar cuando hay un acuerdo unánime de los miembros y el país en cuestión cumpla ciertos requisitos. Eso es lo que establece la declaración aprobada en el primero los dos días de la cumbre de la OTAN eh, que se realiza anualmente y que en esta ocasión tiene lugar en Vilna, la capital de Lituania. Según lo establecido en ese acuerdo, la alianza está, cito, en posición de extender una invitación a Ucrania para unirse a la alianza cuando los aliados lo acuerden y las condiciones se cumplan. Eh, el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, Dijo que por condiciones se refería a la modernización de las instituciones de defensa y seguridad ucranianas y el fortalecimiento de la gobernabilidad en ese país. Eh, dijo que además había acuerdo unánime en la OTAN de que el momento no era el adecuado en tanto perdurara la guerra eh, con Rusia. Eh, el presidente ucraniano Zelensky eh, no criticó esto de que Ucrania no entraría a la OTAN mientras continúe la guerra para no activar, como correspondería si fuera un Estado miembro, el artículo quinto que establece el principio de la defensa mutua y que obligaría a los países de la OTAN a acudir directamente, no solo a través del envío de armas, eh, en eh, ayuda de Ucrania. Zelensky lo que criticó es que no se estableciera una fecha para el inicio del proceso de admisión ni hubiese un cronograma que este debiera seguir. Eh, Ucrania había solicitado su ingreso a la OTAN en 2008, eh, aunque dos años después retiró la solicitud eh, al aprobar una ley que prohibía la adhesión del país a cualquier bloque militar, lo cual, sin embargo, no impidió la agresión rusa en 2014 y la posterior anexión de la península de Crimea, que es cuando eh, Ucrania vuelve a plantear el tema de su incorporación a la OTAN. Eh, bueno, eh, la, existen divisiones en cuanto a cómo proceder en realidad. Eh, los países de Europa del Este son los más entusiastas, pero claro, probablemente, salvo en el plano humanitario, no serían los que pagarían el principal costo de una acción militar de la OTAN en favor de eh, Crimea, los países que sí, perdón, de Ucrania. Eh, los países que sí harían eso, Estados Unidos o Alemania, son más cautos en esta materia. La segunda noticia es que eh, se aprobó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una resolución que eh, causó controversia. Eh, la resolución fue aprobada gracias al voto fundamental, aunque no exclusivamente, de los países que actualmente participan del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tienen una población mayoritariamente musulmana porque la resolución condena el odio religioso eh, y se refiere específicamente a la práctica de quemar el Corán libro sagrado de la religión musulmana en Suecia cosa que hacen grupos de derecha radical en ese país el texto condena y cito toda apología y manifestación de odio religioso incluidos actos recientes públicos y premeditados que hayan supuesto una profaración del Corán y invoca a los países eh, de la ONU aprobar leyes que juzguen a los responsables de estas acciones. Eh, la propuesta fue presentada por Pakistán en representación de los 57 estados que forman parte de la organización de la Conferencia Islámica y fue eh, aprobada por 28 de los 47 miembros de esa organización, 19 de los cuales forman parte de la organización de la Conferencia Islámica. Estados Unidos y la Unión Europea, si bien eh, condenan eh, la quema del Corán por grupos de derecha radical en países de Europa o en el propio Estados Unidos, se oponen al texto porque consideran que parece implicar la necesidad de volver a establecer leyes contra la blasfemia que la mayoría, aunque no todos los países occidentales, derogaron hace mucho tiempo. La embajadora de Francia, ante el Consejo, dijo que los derechos humanos protegen personas, pero no religiones y símbolos, lo cual, no es exacto porque cuando menos en el caso de Francia hay circunstancias bajo las cuales profanar la bandera francesa puede implicar una acción penal contra el perpetrador. El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, eh, declaró que el Consejo eh, digamos, considera que los actos contra cualquier religión o minorías étnicas son, cito, ofensivos, irresponsables y erróneos pero eh, añadió que eh, esto debería aplicarse a todo grupo que sea víctima de eh, un trato injustificado de este tipo, lo cual incluía, según él, los inmigrantes y las personas de la comunidad LGTBI, cuyos derechos humanos en ocasiones son violados en países de mayoría musulmana también. La tercera y última noticia antes de la sección de análisis es que la inflación en Estados Unidos finalmente volvió en junio pasado a los niveles previos a la pandemia del COVID-19. La inflación en Estados Unidos se había bajado 12 meses consecutivos desde junio de 2022 eh, y eh, había batido el récord en junio del año pasado, eh, el récord de 40 años, ¿no? eh, cuando alcanzó el 9.1% anualizado. La inflación cayó en junio un punto y llegó a los, al 3% respecto al nivel de mayo, que se considera de manera anual, y este es el nivel más bajo desde antes de la pandemia. La caída en la inflación se explica por la elevación de las tasas de interés de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, que empezaron hace aproximadamente un año, eh, un poco más incluso, así como el abaratamiento de las energías, sobre todo fósiles. Esto es un dato que la, la Reserva Federal tendrá en cuenta y cuando dentro de dos semanas se inicie la reunión del Comité de Mercado Abierto que decidirá si tomar o no acciones respecto a las tasas de interés a futuro, teniendo en consideración que aunque la tasa está en 3%, eso es todavía un nivel superior que la meta de 2% anual establecida originalmente. Hoy es el rango de las tasas de interés, está entre 5 y 5.25%. Las de referencia que fija el Banco Central, hace poco más de un año, estaba entre 0 y 0.25%. En cuanto al tema de análisis, eh, hoy concluiré con eh, la conversación sobre lo ocurrido en Francia en días pasados, las protestas tras el asesinato de un menor de edad por parte de la policía. Cuando se habla de la posible discriminación por razones étnicas que estaría detrás de algunas acciones policiales como la descrita en podcasts anteriores, el problema para establecer eh, que hay una motivación étnica es el hecho de que los censos oficiales en Francia no consignan la identidad étnica de la persona censada y la propia ley en Francia prohíbe recopilar información, eh, por lo menos a entidades oficiales, eh, con eh, conteniendo eh, referencia a etnicidad. Esto tiene un propósito que probablemente sea loable y es que precisamente se busca que este tipo de consideraciones no tengan eh, ningún papel en la conducta de los agentes del Estado. Eh, pero en la práctica sí hay indicios de discriminación. El punto es que se hace difícil cuantificarlos precisamente porque la información oficial no brinda ese tipo eh, de, de detalle. Eh, pero hay estudios, repito, que han intentado medirlo. El, uno de los primeros y probablemente el que más eh, controversia causó fue uno de 2017, de Rights Defender, uno, un grupo de defensa de los derechos humanos estableció que eh, un joven de apariencia eh, afrodescendiente sea árabe o del África subsahariana eh, tenía 20% perd perdón 20% no 20 veces más posibilidades de ser detenido por las fuerzas del orden que una persona con distintos rasgos eh, fenotípicos básicamente una persona de tez clara Claro, 20 veces mayor probabilidad de ser detenido parece una cifra tan alta que aún si controláramos por el factor de que las personas que provienen del África, eh, que son, digamos, descendientes de inmigrantes eh, africanos, eh, que viven a su vez en promedio en barrios más pobres, que tienen mayores tasas de delincuencia, podrían tener una mayor probabilidad de estar involucrados en un delito. Pero aún controlando por ese factor, eh, las cifras resultan desproporcionadas, ¿no? No parece ser eso lo que explica la diferencia de riesgo, eh, digamos, entre personas eh, de color y personas de tez blanca. Eh, Amnistía Internacional, a su vez, hizo una investigación en donde concluía que efectivamente eh, el perfil étnico de las personas era uno de los factores que se tomaba en cuenta al establecer si debían ser considerados sospechosos eh, por las fuerzas del orden, eh, cosa que una ley de 2017 eh, digamos, permitía establecer de manera relativamente discrecional. Mencioné en, la, en el podcast anterior o en, previo a ese, que por ejemplo había eh, una norma que ya se ha convertido en ley que permite inspeccionar lugares sospechosos sin necesidad de eh, una orden judicial. Y entonces la pregunta es: si no presentaste evidencia ante un juez que convenza a ese juez de que hay una buena razón para inspeccionar el predio en cuestión, ¿cómo estableces que hay esa razón? Eso queda a criterio de la policía. Y la acusación es precisamente que la policía actúa teniendo en cuenta el perfil étnico de los posibles intervenidos. Entonces, eh, ese es el, el problema aquí. ¿no? Eh, la ley de 2017, o una ley de 2017, no la que ya había mencionado sobre eh, la posibilidad de intervenir eh, predios sin orden judicial, una ley de 2017 que autoriza el uso de armas letales eh, cuando una persona no acata la orden de detenerse de la policía, sobre todo un conductor automotriz eh, y en su ida a criterio de los policías puede atentar contra la integridad física o la vida de terceros o la vida propia incluso eh, esa ley ha llevado a que según la revista Basta, como la palabra en español, que hace un reporte que a su vez se basa en información del Ministerio del Interior, según la revista francesa Basta, la policía ha matado cuatro veces más personas por negarse a obedecer órdenes en los cinco años posteriores a la aprobación de esa ley en 2017 que en los 20 años previos. Eh, y aunque la revista no lo menciona, porque la información oficial, como indicamos, no contiene ese tipo de detalle, eh, hay indicios suficientes como para creer que una mayoría de estas víctimas son personas eh, afrodescendientes, sean del África Sahariana, eh, de origen árabe en su mayoría, o de color negro, de África Subsahariana. Precisamente por este cúmulo de evidencia eh, es que eh, el Consejo de Europa, la principal organización continental de defensa de los derechos humanos eh, que integran 46 estados de, de, la, de Europa, eh, criticó en su momento, no en relación a los sucesos recientes, sino en relación a eh, la acción policial contra las manifestaciones que protestaban por la eh, propuesta de reforma del sistema de pensiones, que también abordamos en el podcast del gobierno de Macron. Repito, según el Consejo de Europa, eh, en un pronunciamiento criticó, cito, el uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado. Eh, a su vez, en junio 30, o sea, el mes pasado, la, digamos, vocera de las oficinas, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, eh, exigió a Francia eh, hacer frente de manera seria a los profundos problemas de racismo y discriminación en los intentos de aplicar la ley. El gobierno francés alegó que eh, esos eh, problemas no existen, pero claro, ¿cómo saberlo si la información oficial no hace constar eh, la eh, identidad étnica de las personas detenidas, procesadas, condenadas, que mueren en acciones policiales, etcétera? Es difícil que el gobierno francés pueda afirmar categóricamente que no hay racismo de parte de sus agentes cuando no recopila el tipo de información que podría probarlo y cuando la información independiente que sí establece eso con márgenes de error variables eh, por, porque, como digo, no hay información oficial, eh, que sí establece que hay discriminación por razones étnicas, es ignorada por el Estado. Eh, ahora, en cuanto a la violencia de los manifestantes lo que habría que decir es que eh, si bien probablemente la mayoría de quienes cometieron actos de violencia y vandalismo durante las protestas provienen de los barrios afectados, también es cierto que hay grupos, aunque probablemente de incidencia menor en este caso particular, como el grupo anarquista Black, eh, Black Bloc que se infiltran en todo tipo de manifestaciones, no solo las que ocurren en los barrios marginales eh, y, y provocan actos de violencia o más probable en el caso específico del que hablamos, hay pandillas juveniles, muchas veces dedicadas a actividades criminales que también participan de actos de violencia, por no mencionar eh, quienes delinquen de manera oportunista simplemente cuando encuentran la oportunidad de hacerlo pero no se dedican a ese tipo de prácticas de manera convencional. Eh, y aquí habría que decir con claridad que eh, los indicios sugieren que la propia población de los lugares en donde hay una práctica discriminatoria por parte de la policía, a su vez mayoritariamente está en contra de la destrucción de servicios públicos que sirven a su propia comunidad, como la destrucción de escuelas o buses de transporte público. En ese sentido, repito, estas no son acciones representativas de la población de estos territorios eh, o de estos barrios eh, en donde impera la eh, marginalidad urbana. En el caso de las acciones del gobierno francés tras los hechos, tras el asesinato inicial de este joven, hay que decir eh, que el presidente Macron, eh, al ver las imágenes que contradecían la versión de la policía, que quiso describir los hechos de manera tal que calzara el uso de la fuerza contemplada en la ley de 2017 que ya mencioné, eh, el presidente Macron, al ver las imágenes que desmentían la versión del policía eh, que asesinó al menor de edad, Nahel, no se conoce por ser menor de edad su apellido, dijo que sus acciones eran inexplicables e inexcusables, y eh, ya ha sido el, el policía en cuestión acusado de homicidio eh, voluntario. El problema es que si bien en estos menesteres el gobierno francés ha actuado de manera correcta, sigue sin admitir que hay un problema crónico de discriminación en las fuerzas policiales francesas y que eh, esto debería eh, implicar la necesidad de reformar la policía. Ese es el problema. Ese que es el kit del asunto no está en debate, lamentablemente, en este momento. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.